0: Jongeren, en dat ontdekte ik toen al eigenlijk, zien heel snel waar die oudere collega's van die oude generaties energie op verliezen. En daar willen ze natuurlijk niet in meegaan, want dan verliezen ze zelf ook energie. En welkom bij Duizend Stappen. In deze
1: podcast ga ik, organisatiefuturoloog Arjen Bannach, een stuk lopen met iemand die ons iets kan vertellen over vitaliteit in organisaties. En vandaag gaan we het hebben over generaties op de werkvloer. Er zijn millennials, er zijn babyboomers. En hoe gaan zij om met stress op de werkvloer? En hoe zorg je er nou voor dat beide gelukkig en productief zijn? Om antwoord te krijgen op deze vragen heb ik Aart Koning, expert in het generatiedenken, uitgenodigd om een ommetje met mij te gaan lopen. En dat gaan we doen in het prachtige natuurgebied genaamd Campina. Aart, mag ik je allereerst welkom heten in de podcast? Dankjewel. dankjewel. Leuk dat je meeloopt. En uh, ja, de eerste vraag eigenlijk voor de mensen. Wie is Aart Bontekoning? Ik,
0: ik ben psycholoog En heb me, want daar gaat het nu natuurlijk even om... Nou ja, van 25 jaar geleden zo'n beetje... gespecialiseerd in generaties en organisaties. Omdat mij toen iets opviel, namelijk... Toen kwamen jongeren binnen, tweede helft jaar. En die zag ik heel snel. fruit en energie verliezen. Dat ging naar mijn hart. Maar ik dacht ook: dit is niet goed voor die bedrijven. En van daaruit heeft dat een enorme vlucht genomen. Um, en heb uh, ik me daar helemaal in gespecialiseerd. En uh, ik woon hier vlak bij de Campina. Ja. <laughs> Prachtig. En, en was het nou specifiek
1: iets bij die wat jongere generatie. Die, waarbij dat gebeurde. Of gebeurde dat ook bij de oudere generatie?
0: Dat, dat zag ik toen nog niet. Nee. Maar. Uh, dus dat, dat zie ik nu wel. Dat is, waanzin, dat is ja, ik waanzinnig interessant. Dat jongeren en dat ontdekten ik toen al eigenlijk... heel snel zien waar die oudere collega's... van die oude generaties energie op verliezen. Ja. Um, en daar willen ze natuurlijk niet in meegaan. Want dan verliezen ze zelf ook energie. Dus wat ze willen is juist iets anders doen. Niet zoals zij dat doen. Zeg maar die, die uh, verouderde processen in. Ja. Dus ik heb toch niet alleen gekeken van... Goh, hoe komt het nou eigenlijk? Mm -hmm. Maar ook gekeken naar... is er wat aan te doen? Ja. Nou, dat zag je heel snel. Toen als ik die jongste generatie stimuleerde... om een echt project... want als ik praat over onderzoek... heb ik het onderzoek met organisaties... in organisaties... op de werkvloer. Als ik die jongeren stimuleren om een project aan te pakken... Waar ze, uh, op een manier waar ze heel veel energie van kregen... dan deden ze dat heel anders dan... Uh, de zittende generaties. Ja, 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 ja. En iedereen kreeg er energie van, ook die oude collega's. En iedereen kreeg er energie van? Ja. Oké, okay, dus, dus door te beginnen bij de jongere
1: generatie kreeg iedereen er energie van?
0: Door de jongere generatie te stimuleren om een project of een vergadering, ook gedaan, aan te pakken op een manier waar zij energie van kregen. Ja. Of stond er een andere manier van werken? Nou zou ik zeggen, de update komt tevoorschijn. En dan kregen de oudere generaties er energie van. Dus ik dacht, ik heb goud in handen. Ja. <laughs> Oh, nee. Maar niemand stond er open voor. Ja. Toen. Dus als ik het
1: een beetje goed begrijp, Aart, dan uh, heeft die jongere generatie... Uh, laat die eigenlijk eerder iets zien op het moment dat ze ergens tegenaan lopen... of als hun verwachtingen ten aanzien van het werk niet worden ingewilligd. En die, die laten dat misschien sneller zien dan de wat oudere generatie? Is dat... Of?
0: Nee hoor. Dat niet? Nee. Nou ja, het verschil is, als jongeren in een bedrijf binnenkomen, zijn ze nog fris natuurlijk. Ja. En... Uh, zien ze het snelste... Dus als ik, ik heb nou, ik denk wel honderd sessies gedaan met uh, uh, Millennials. In alle verschillende bedrijven... Ja. Nou, in een uurtje tijd heb je haarscherp... waar iedereen energie verliest. En vitaliteit verliest dus. Ja. En werkgeluk verliest. Allemaal hetzelfde. En ze kunnen ook redelijk goed aangeven... als ik ze laat nadenken... Oh, waar krijg je nou wel energie van in zo'n specifieke situatie... dan zien ze ook wel wat een update zitten. Ja. En die updates zijn altijd anders dan hoe, hoe zo'n organisatie dat doet. En het gaat echt over besluitvormen, op de manier van veranderen, op de manier van vergaderen enzovoort.
1: Oké, okay, dat is interessant. En, en dat ze zeggen dat doe je dus met millennials. En hoe werkt dat dan op het moment dat je dat met een iets oudere generatie zou gaan doen? Hetzelfde.
0: hetzelfde. Dus, 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 dus alleen die, waar, daar zitten generatieverschillen in. Iedere ja. generatie draagt andere updates in zich mee. Ik weet inmiddels ook waar die vandaan komen. Ja. Dus als een generatie binnenkomt in een organisatie... hebben ze updates bij zich... die precies de gedateerde sociale processen op dat moment kunnen opfrissen. Ja. Um, nee, dat is een soort, eigenlijk we lopen in de natuur... Ja. het is eigenlijk een soort natuurverschijnsel. Mooi. En een blinde vlek in de meeste organisaties. Ja. Nee, ons eten, sporten, hartstikke belangrijk. Maar dan hebben ze dus niet in de gaten dat die gedateerde processen heel veel energie wegnemen. Ja, en ja. je kunt er snel met z'n onderzoeken. Okay. Ondertussen steken we even een paraplu op aard, want het begint te hagelen. Maar zo lopen we, ja. zo
1: lopen we toch... Uh, in de natuur. Lopen ja, we ja. toch in de natuur. Dus dat hoort erbij. We gaan rustig
0: verder. En de, want zon, dit en de zon schijnt ook. En de zon schijnt he? ook,
1: dus wie weet zien we zo meteen nog wel een regenboog. Ja. Um, nog even een vraag, dan gaan we even terug. Als we het hebben over generaties, he, want we hebben het nu over wat jongeren, wat ouderen... Volgens, die generaties hebben volgens mij ook een naam die je ook regelmatig gebruikt. Ja. En kan je iets vertellen over hoe oud die ongeveer zijn, die verschillende
0: oh, generaties? Ja. De millennials, waar heel veel belangstelling in is op dit moment. Ja. Die zijn geboren in 1985 en 2000. Uh -huh. En daarvoor zit de pragmatische generatie, geboren in 1970 en 1985. Dat was de aanleiding van mijn onderzoek. Okay. En ik zit nu minder in vervolgonderzoek naar de generatie Z, want die komt eraan. Waanzinnig interessant. En die zijn geboren tussen 2000 en 2015. Oké, okay. maak je borst van dat. Oké, daar heeft een mooi, al <laughs> een vast mooi voorproefje. Oh, daar... Ik bedoel hè. Oké, okay. ja.
1: maar daar wil ik het dan zo nog even over hebben. Wat, wat je net interessant zei, uh, het zijn verschillende generaties. Op zich verschillen ze helemaal niet zoveel van elkaar, want ze hebben allemaal goede ideeën over hoe het werk beter kan, over hoe je vitaliteit meer kan krijgen in organisaties. Stel hun die vraag en ze komen met mooie antwoorden. Het gaat niet
0: om ideeën. Antwoorden. Antwoorden? Nee, okay. Het gaat om doen. Het gaat om doen. Ja, we lopen. Het gaat ook over doen. Het gaat ja. echt om doen. Dus die, dat, die ideeën opschrijven, uitwisselen. Het lijkt ook wel verouderd. Dus op het moment dat je jongeren de MLA's we nu ondersteunt om hun werk te doen. op een manier waar ze energie van krijgen. Dat ja. je van tevoren niet goed wat er uitkomt. Maar als je er als ervaren, ook energie van krijgt. dan ga je samen gezonde grenzen over. Ja. En. Uh, en bij, want het, we hebben over millennials, maar de belangrijkste groep hebben we nog niet genoemd. Ja. Dat zijn de 50-plussers, geboren tussen 1955 en 1970. De babyboomers? De, de verbindende generatie. Ja, voor een deel babyboomers. Ja. En uh, ja, die, 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 die groep. Maar waarom misschien de belangrijkste? 50, omdat die groep 50-plussers enorm aan het groeien is. Die is dat groeien? En die, ja. die 50-min groep wordt steeds kleiner. Dat heet vergrijzing. Ja. En die vergrijzing die, die gaat de komende decennia door. En veel van die 50-plussers, 55-plussers... beginnen zich af te vragen of ze nog wel volhouden. Ja. Nou, dat komt... Als ze het niet volhouden of die vraag opkomt... is de oorzaak vaak dat ze zo vast zitten in van die verouderde processen... Uh -huh. die die jongeren wel willen updaten... en waar ze die ervaringen over nodig hebben... dat dat wel even zoeken is hoe je ze eruit kan krijgen. Niet omdat ze niet willen... maar omdat ze... ja, joh, als je 20 jaar op een pandemie vergaderd hebt... bijvoorbeeld bij een vakbond of... Ja bij een zorgorganisatie of in het onderwijs. Je hebt je zo de neiging om daarmee door te gaan.
1: En dan komt er in één keer een jonge hond en die zegt... nee, het kan anders. Ja, dan,
0: dan sta je natuurlijk niet gelijk Godzij, te springen dank. om daarin
1: mee te gaan. Ja, dat is een
0: groot misverstand. Die, die, die... Het misverstand dat soms met jongeren aanwezig is. Die zeggen dan, ja, die oude collega's die willen niks veranderen. Ik zeg, heb je wel eens aan ze gevraagd? Nee, nooit gevraagd. Dan nou, kom op, gaan we ze vragen. Ja. Nou, die voelde zich... Uh, als beschuldigd. maar dat wilden ze wel. En toen ontdekten we... dat zowel die millennials als die oudere collega's... veel energie verliezen... op, op top-down veranderen. Ja. Maar dat ze allebei wel... willen veranderen op een manier... waar ze zelf meer energie van krijgen. Dus die... die, 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 die ervaren mensen... die jongeren helpen... om zeg maar, over de grens van de bestaande cultuur... een andere manier van vergaderen... besluitvorming, communiceren... te ontwikkelen... Dan krijgen ze er allemaal meer energie van. Het ah. klinkt zo simpel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Maar het is. En je moet er allemaal lachen. Want ik heb nu vind ik iets fantastisch ontwikkeld. Ja. Met het generatietheater. Want dat is wat jij doet, hè? ook met theater eromheen. Ja, met theater eromheen. Dus in één middag is er ja. wel een soort vooronderzoekje van een uur voor nodig met de jongste, één in één middag... Ja. met die organisatie verkenden... waar iedereen energie op zit te verliezen... Mm -hmm. en waar de potentie zit om die energie en die vitaliteit terug te brengen. Ja. En hoe ze, nou, hoe ze met elkaar kunnen bevorderen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Oké, okay. interessant. Ja, vind ik ook superleuk om te doen. Dus ja. Met acteurs uit alle generaties. En als je je lacht je kapot, maar het is zo raak. <laughs>
1: Ja. Hey, want ik geloof best dat je inderdaad, door snel eventjes rond te kijken... Uh, dat, dat, dat we al vrij snel uh, kunnen ontdekken waar, de, waar, de, uh, waar, waar het misgaat in de organisaties
0: ja, natuurlijk. Ik laat gewoon alle generaties een top 5 maken waar ze energie verliezen. En weet je wat ze, wat ze dan ontdekken? Nou? Dat ze allemaal dezelfde top 5 ja. hebben. Dat is interessant. En, nee, dat weten ze niet van elkaar. Nee, hey, dit is en, dan, een wort... en dan heb je iets verbindends. Ja. En dan zegt de jongen, ja, als jullie er ook energie verliezen... is het toch belachelijk om daarmee door te gaan... Dan zeggen ze wel, ja, ja. <laughs> zo gaat het hier al jaren zo. Ja, hop, hup. Ja. Wakker hoor. Anders hebben we er zelf ook last van. Grappig. Dus, dus eigenlijk wat
1: je dus keer op keer weer aantoont in organisaties... is dat er wordt wel gezegd over, er zijn verschillende generaties. Maar vraag je dan nou aan hun, ja, waar loop je tegenaan? Wat zou er moeten veranderen?
0: Dan komen ze eigenlijk in bijna alle gevallen met dezelfde output. Daar zitten de generatieverschillen in. Okay. De verbindende generatie bijvoorbeeld heeft diversiteit op de agenda gezet. Ja. En dat houdt in een andere manier van besluitvorming. Niet de meerderheid beslist. De meerderheid bepaalt wat de minderheid moet doen. Nee, er zijn alleen maar minderheden. En die moet je met elkaar zien te verbinden. Uh -huh. En een soort geheel van zien te maken. De pragmatische generatie is heel erg gericht op... recht op het doel af. Dus concreter vergaderen. Sneller besluiten nemen... Kennis delen. Terwijl de oude generatie zich gewend was om in een vergadering een zegje te doen, blijven een mond open. Zeggen ze: Ja, maar als je geen verstand van hebt, doe je je mond dan niet open? Mm -hmm. zijn, het zijn allemaal hele simpele, schijnbaar simpele updates. En de millennials, ja, dat zijn wel. die zetten wel een, een, een interessante trendbreuk neer. Namelijk niet van top-down naar bottom-up veranderen, maar van top-down. Of bottomen veranderen naar van binnenuit veranderen. Dus ja. je doet, dat sluit heel erg aan mijn ik net op had, Je doet waar je collectief een beetje energie van krijgt. Ja. En dan zie je wel wat daar gebeurt. En dat, op dat spoor ga je verder. is dus van binnenuit veranderen, zeg maar. Ja. Het raakt ook duurzame zelfbaarheid. Want als je doet waar je energie van krijgt, gaat je batterij ook langer mee.
1: En zo is het natuurlijk, ja. Ja. En je liet net al heel kort even uh, generatie Z vallen. Ja. Dat is dan de jongste generatie ja. die ook ja. steeds meer zijn intreden
0: doet in organisaties. Ja. Kan, kan je daar nog iets over vertellen? Waar, ja. Onderscheidt zich dat nog? Of? Ja, waanzinnig interessant. Als ik een generatie onderzoek, onderzoek ik ook uh, de interactie met hun ouders thuis. Want die updates worden thuis aangemaakt. Je ja, ja. gelooft het bijna niet. Die komen helemaal niet bij het management gedaan. En um, die jongste generatie staat heel bewust in het leven... En eerst snapte ik het niet, maar via die sessies met die ouders ontdekte... ik die ouders leggen alles uit. Waardoor die kinderen heel erg ja, een soort alertheid hebben over... waarom doe je dit zo en dat zus enzovoort enzovoort. Dus die komen straks die organisaties binnen, nu al. En die zeggen, waarom doe je dat zo? Nou, dan beginnen mensen te praten. En dan ja, weet, ontdekken ze, van, dat weet ik eigenlijk niet zo goed waarom ik het nou zo doe. Ja. En ze, of zeggen ze bijvoorbeeld van, ja, dat heeft de top beslist. Dan kijken ze die mensen aan. De, de top beslist, ja. is dat de reden om het zo te doen? Ja. Dus ik verwacht dat die generatie ons heel erg stimuleert om beter na te denken over waar we, waar we mee bezig zijn. Ja, mooi. Bovendien zijn ze sterker dan vorige generatie, gefocust op of het goed is voor de wereld. Ja. Zie je, en, dat is, en, en ze worden zo, thuis zo serieus genomen. Ja. Dan komt de moeder thuis of vader thuis. En dan zegt zo'n dochter van vijf of zes... Mam, je bent gestrest. Dat vind ik niet leuk. <lacht> oh, sorry schatje, zegt moeder dan. Ik zal het even loslaten. Ik ben ja. nog met mijn werk bezig. Dat moet je niet doen, zeggen ze. Nou. Of, ik praat nu echt voorbeelden die uit die sessies kwamen. Ja, ja, ja. Of dat ze zeggen, dan zeggen ze zeven, acht... Papa, mam, jullie moeten eens met elkaar gaan praten, want het gaat niet goed. Oh schatje, ja, je hebt gelijk, dat gaan we doen, zeggen die ouders dan. Ja. Dus die, die kinderen zijn thuis al heel erg gewend om serieus genomen te worden. Ja. En die updates ontstaan omdat die ouders hun kinderen op een paar gebieden anders opvoeden dan ze zelf zijn opgevoed. Die werden thuis als kind niet serieus genomen. Je zei wat, dan kreeg je ouders je aan van joh, bemoei je nog even niet mee. Je bent nog maar een kind, dus die ja. kinderen worden nu al heel serieus genomen. En liefde brengen ze organisaties in. Ja. Dat klinkt misschien gek. Maar... Uh, en die ouders zeggen, ja, onze ouders hielden ook van ons. Uh, maar die zeiden het niet en die lieten het ook niet, niet merken. Nee. Wij zeggen het en laten het merken. Waardoor die kinderen, als ik ze laat praten over wat ze belangrijk vinden in het leven... ...liefde in de top drie hebben staan. Ja. Ik heb op 16 basisscholen onderzoek gedaan in heel Nederland. Ja. Alle groepen zitten in die top 3. Dat is op zich hoopgevend, dat is mooi, toch? Nou ja, als die oudere generaties ervoor openstaan. en dat steunen, gaat, het, gaat die trendbreuk werken. Ja. Maar als ze er niet voor openstaan, dan stagneert het al snel.
1: Ja, logisch. Ja, mooi. We gaan langzaam richting het einde, uit, Want we zitten al richting die duizend stappen. Ik hoop dat de luisteraars ondertussen ook mee aan het wandelen zijn. Als, als ik je zo'n beetje hoor over die verschillende generaties... dan hebben ze allemaal heel veel waarde in zich. Absoluut, en, ja. Er moet aandacht zijn voor al die generaties... Heb jij tot slot nog een bepaald advies voor organisaties? Want ik kan me goed voorstellen dat het toch ook makkelijker gezegd is... dan gedaan om juist goed aandacht te geven aan die generaties. Wat, wat, wat zou je nou moeten doen? Om te zorgen dat je iedereen volop met vitaliteit aan het werk laat zijn.
0: Door de grootste valkuil is dat managers het thema op een bordje trekken. Van vitaliteit of, of, of duurzame en zelfbreid enzovoort. Nee, op het moment dat je als, als, als manager of als leiders in die organisatie die, die generatie stimuleert... om te werken op een manier waar ze energie van krijgen. Ja. En iedere generatie richt zich dan op een andere deel... van wat gedateerd is in de cultuur. Als je dat stimuleert, ja, dan, kom, dan komen die updates tevoorschijn. En word je aantrekkelijker voor medewerkers van jong tot oud. En voor klanten. Ja. En dan tot slot nog de, de grootste misopvatting... als het gaat om generatie denken. Nou, dan, dan, dan moet ik langskomen en dan uh, vertellen wat uh, de millennials belangrijk vinden. En dan hebben ze het idee dat ze daaraan moeten voldoen. Nou, dat is, dat is echt slapper ab. Die millennials kan je steunen om dat te doen waar zij energie van krijgen. En dan krijgt het kracht, zou ik maar zeggen. Ja. En dat met ervaren collega's uh, laten ondersteunen. Dus het
1: ook het, vooral het gesprek voeren, maar mensen uiteindelijk het zelf laten ontdekken, het zelf laten doen. Dat ondersteunen?
0: En, ja. En dat, ik denk dat... Uh, de goede werkgever van de toekomst, dat gaat doen. Prachtig. Nou, laten we het hopen dat dat zo is. In ieder geval hartelijk bedankt voor
1: jouw inspiratie, Art. Ik weet zeker dat de luisteraars hier waarschijnlijk door een iets andere bril naar de mensen gaan kijken. Met ik. wie ze het werk doen. Ja. En laten we hopen dat ze dan inderdaad de generaties in hun kracht zetten, als we het zo mogen noemen. Dus dank je wel, Art. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, dat waren de duizend stappen met Aart Koning waarin we het hebben gehad over het generatiedenken. En ik hoop dat het jou ook aan het denken heeft gezet. En dat je nu met de inzicht van Aard op de juiste manier aandacht gaat geven aan de generaties in jouw organisatie. Nou, mocht je nou nog meer willen weten over vitaliteit in organisaties, ga dan naar www.zilverenkruis.nl slash zakelijk en daar vind je nog meer inspiratie rondom deze thema's. Tot de volgende keer!